0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du de Café. Je suis Ryan et comme d'habitude je suis accompagné de Sayan. Bonjour Sayan.
1: Salut Ryan, ça va
0: <rire> Je vais très très bien Aujourd'hui nous avons un micro pour deux, donc vous allez peut-être entendre des petites désynchronisations dans nos voix, des petits moments d'arrêt, mais c'est pas grave. Aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale avec nous, on va parler graphique, on va parler BD, on va parler féminisme, on va parler dessin. Une grande émission bien chargée comme d'habitude. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment vas-tu
2: Bien, très très bien, <rire> je suis très contente d'être là.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Ben, merci à vous de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir.
0: On est dans une bonne ambiance, tranquille. On a pris nos petits cafés, nos petites bières et tout. On est posé. Aujourd'hui, on va parler donc roman graphique et BD. Et c'est pour ça qu'on a invité Juliette. Parce que justement, Juliette, tu, tu as donc fait des études de dessin, de dessin, euh, de bande dessinée. Comment est-ce qu'on devrait définir les études que tu es en train de faire
2: Ouais, je suis en plein dedans. Okay. Ben, alors, le nom précis, c'est Bande dessinée édition. Euh, mais oui, moi, je, je dis simplement que je faisais études de BD, quoi. Et ce, à Saint-Luc.
0: Est-ce que. Tu pourrais un peu nous parler de ton histoire avec le dessin, comment ça a commencé Est-ce que c'était en deuxième maternelle, lorsque tu commençais à faire tes, premiers, tes premières mains à six doigts Et tu te dis, hm, ça commence à aller. Comment est arrivé un peu cet amour pour le dessin
2: Alors mes premiers personnages, ils n'avaient pas six doigts, je pense qu'ils en avaient une centaine. <rire> ça ressemblait à des petits soleils. Et, et, euh, et je crois que j'ai toujours dessiné. Ma mère a dit que j'ai commencé quand j'avais trois ans. Donc euh, je ne me suis pas vraiment posé de questions, j'ai continué. Et euh, ça a toujours été un moyen d'expression, en fait c'est venu assez naturellement, enfin de dessiner. Après la BD ça s'est ajouté, j'ai un peu réfléchi, euh, j'avais envie de raconter des trucs, euh, j'ai pensé à la dimension narrative mais c'est vrai que le dessin c'est depuis, depuis quasiment toujours. Quoi.
1: Et tu faisais de la BD avant euh, de faire des études de bande dessinée Tu avais déjà ouais. des petites histoires que tu faisais des...
2: Absolument, mon petit frère il avait trois ans de moins que moi et je lui faisais des des bandes dessinées improvisées, je scotchais les pages ensemble et je faisais des, des mini-BD euh, mini avec une grande seule case, parce que je n'avais pas, pas bien compris le concept encore, <rire> mais c'était euh, des grandes élus quoi.
1: Ah, la vocation directe...
2: Oui, c'est parti un... <rire> <Bon> début. <rire> je me rends compte maintenant en le disant, j'avais oublié, en plus.
0: Et donc, comment on arrive de « je dessine pour mon frère, je fais des grandes cases » à « j'ai envie de faire des études de dessin ». Comment ça arrive et comment on se dit « tiens, j'ai du talent et je pourrais peut-être me lancer dans la bande dessinée
2: euh, ben Parce qu'à un moment, il faut choisir son orientation. Et quand on est perdu, parce que je pense que tout le monde est perdu à ce moment-là, et qu'on se dit que ce qu'on a comme force, c'est de savoir dessiner, c'est le dessin, que tout le monde un peu nous, nous associe à... Voilà, dans une classe, moi, j'étais toujours la, la personne qui dessinait et à laquelle on demandait si on voulait un dessin, il fallait me demander à moi. Quoi. Donc euh, je pense que c'est aussi... Euh, la manière dont les autres m'ont perçue, je savais que c'était une force et que c'était reconnu dans mon petit milieu. Et du coup, je me suis dit, ben, vas-y, pourquoi pas, autant aller euh, au bout de, de l'affaire.
0: Tu as fait école secondaire spécialité dessin ou c'était très, très général
2: Alors Pas du tout. J'ai fait euh, cursus scientifique parce que grosse pression parentale. J'ai deux parents médecins et en gros, c'était n'était pas sûr que, que je puisse me permettre de faire des études artistiques. Et du coup, en fait. Euh... Excuse-moi de te couper,
0: ouais. qu'est-ce que tu veux dire par permettre
2: euh, ben, C'est plutôt le soutien qui, je pense, est important quand on a deux parents, euh, voilà, quand on commence des études, quand on commence sa vie active, qu'on ait le soutien de ses parents. En tout cas, pour moi, euh, c'était important. Et euh, je savais qu'il y avait, euh, du côté de mon père, il n'était pas trop chaud euh, que, que, voilà, que je me lance dans les études forcément artistiques. Parce qu'il y a un peu ce. Ce cliché, bah, ce cliché, mais pas, pas, pas si faut que ça, qu'il y, y a très peu de débouchés, c'est pas un métier très sûr, t'as pas forcément un taf avec un salaire euh, à la clé. Donc c'est vrai que voilà, la condition c'est que je fasse euh, quand même la section scientifique et que je passe mon baccalauréat avec une mention et ensuite euh, je pourrais décider quoi. Donc euh, pas du tout spécialisé artistique, bien au contraire.
0: Est-ce que tu es suisse Est-ce que je me trompe en disant ça
2: euh, Non, je suis franco-suisse.
0: Tu es franco-suisse yes. tu, tu vis ici en Belgique alors depuis toujours
2: euh, non, pas du tout, j'ai vécu, euh, donc je suis née en Suisse, euh, près de Lausanne, dans un... près de Lausanne c'est un grand mot, c'était vraiment un bled, je viens d'un, même pas village, d'un hameau, qui s'appelle Puydou. <rire> puis... Puydou représente, <rire> non, je... <rire> je rigole, non, euh, ensuite j'y ai... ai vécu jusqu'à mes 14 ans, et ensuite j'ai bougé avec la famille, on a été à Berlin, et c'est là-bas que j'ai passé mon bac euh, au lycée français de Berlin, et quand j'ai décidé de faire BD, ben, je me suis dit, ben il faut que je bouge, et j'ai été à Bruxelles. Quoi. Donc ça fait trois ans que je suis ici.
0: Bruxelles, c'est la vie de la bande dessinée
2: ben Moi, je n'y connaissais pas grand-chose à ce milieu avant de, de vraiment m'y intéresser un peu pour mon orientation. Oui, j'avais eu des échos, euh, même à Berlin, j'ai eu des échos que c'était en Belgique qu'il fallait que, que j'aille si je voulais faire de la bande dessinée, et que je ne savais même pas qu'il y avait des cursus spécialisés en bande dessinée qui existaient. Quoi. Donc quand j'ai découvert ça, euh, ben je <rire> suis venue ici en courant. Quoi. En gros.
1: Et ça te plaît les études que tu fais là, t'es en, en dernière année du coup
2: Ouais, là je passe mon bachelor cette année. Et euh, ouais, ça me plaît beaucoup. Euh, j'ai été aussi hyper surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre, euh, qu'est-ce qu'ils proposaient comme cours, si c'était varié, si vraiment c'était qualitatif. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Et, euh, et après coup, en fait, je me suis rendu compte que l'école dans laquelle je suis, elle a, quand même enfin, elle a quand même une certaine renommée dans le milieu de la bande dessinée. Il euh, y a quand même des élèves qui, qui en sont sortis, qui, euh, qui ont réussi euh, dans ce milieu-là. Donc euh, ouais, je suis plutôt euh, contente d'y être actuellement. Quoi.
1: Et euh, ton style à toi, à ton genre de, de récit de narratif, tu le qualifierais dans quoi Ou je sais pas, peut-être que tu es super euh, versatile et que tu fais des choses complètement différentes. Euh...
2: J'ai du mal à me juger sur ce sujet-là. Je pense que pour l'instant, je suis encore très versatile. J'essaye d'essayer de, voilà, plein de trucs. De genres, autant... enfin, plein de genres, tout comme plein de styles. Après, j'ai tendance à aller euh, sur des récits... Euh, j'ai envie de dire engagés, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. J'aime bien la, la BD qui se veut politisée, si, si je peux dire comme ça. guillemets. Euh, je, je tombe plutôt vers ça, je, je dirais.
0: À quoi, euh, pour revenir un peu sur euh, ce qu'est l'école Comment, à, à quoi ressemblent des études de bande dessinée édition dans, Quand j'entends édition, je me dis que tu apprends aussi tout ce qui est imprimerie, un peu de marketing autour euh, de la publication de, de, de BD, je ne sais pas si je me trompe, mais à quoi ça ressemble un peu à un, un bachelier là-dedans
2: Alors euh, non, c'est vraiment ça, c'est euh, l'édition, je crois que ça a été ajouté il y, y a peu, en fait, enfin, euh, euh, c'est ce que, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans ma section, c'est vraiment, on nous apprend à, à imprimer nos propres BD. On nous propose des cours, par exemple, de sérigraphie. Euh, on a un atelier, un, des locaux avec des, des machines euh, pour imprimer nos BD. Donc, on peut venir, on a de l'aide, des gens qui, qui sont là pour superviser notre travail. Donc, euh, on nous donne la possibilité euh, voilà, de concrétiser nos projets, de faire de la micro-édition et, et d'imprimer ce qu'on qu fait, en fait. Et, euh, et je sais qu'il y a d'anciens élèves qui ont ouvert euh, à Bruxelles... Une, un atelier, l'atelier du tonnerre, et, et là il propose aussi pour des prix euh, hyper abordables, plein de machines pour l'impression, et du coup euh, on n'a qu'à faire une formation, payer un, une petite somme et puis euh, on peut imprimer nos trucs quoi.
1: Donc il y a plein de choses mises en place euh, pour que vous puissiez vous épanouir dans, ce, dans cette profession quoi, en tout cas dans, ce, dans ouais, cette passion quoi. à
2: fond, et euh, je pense qu'il y a aussi euh, cette idée centrale euh, de la micro-édition, on est autodidacte, on est, on est auteur, on est scénariste, on est dessinateur. Et on, on va jusqu'à parfois être imprimeur aussi. Donc c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et ça, je trouve ça vraiment chouette d'être capable d'imprimer sa BD et pas forcément de, de dépendre d'une maison ou quoi.
1: Ouais, J'avoue, c'est quand, quand même un art super euh, complexe et euh, complet Enfin Je veux dire, tu dessines, tu inventes une histoire, tu imprimes ton truc... Euh... Ouais. Je trouve ça quand même carrément dingue en fait. En en parlant maintenant, nous a, je veux dire quand même un art vraiment très complet. C'est super impressionnant.
2: Ben, moi je le considère comme ça en tout cas. Après forcément il y a des dessinateurs qui décident de voilà, je peux je peux avec un scénariste pour euh, voilà pour avoir un scénario euh, différent. Enfin il y a plein de manières de d'être auteur de bande dessinée je dirais. Mais oui ce qu'on nous apprend. Moi j'avais un prof de scénario qui qui nous disait ben Enfin, on étudiait des films et des scénarios de films, et il nous disait ben, « Vous, en bande BD, en BD, dessinée, vous êtes à la fois le styliste, le coiffeur, euh, celui qui fait les castings pour vos persos, vous faites tout, en fait. Mm » -hmm. Donc, euh, et il n'avait pas tort, et je trouve ça vraiment drôle de voir ça comme ça. C'est vrai que dans une BD, euh, ben, il enfin, y a une personne qui fait tout.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est quand, euh, <rire> quand même vachement stylé.
0: Tu deviens déesse de ton propre univers. C'est un peu l'impression que, que j'ai.
2: <rire> euh, tu peux prendre cette liberté, en tout cas, dans mon mm -hmm. travail d'être... <rire> Justement,
0: tu te dis que... Enfin non, Sayane disait que c'était un, un art très complet, très complexe. J'ai l'impression que très vite, on peut tomber dans le faux pas puisqu'il y a tellement de, de choses à, à prendre en compte. Comment on arrive à créer son propre style dans, un, dans quelque chose de si complet Par exemple, si je prends le cas d'un réalisateur de film, réalisatrice de film, ce qui va être important, ça va être par exemple le mouvement de caméra. On arrive à comprendre son style avec quelques détails sur un film et donc on a les techniciens qui vont amener la, la, la lumière il y a plein de gens autour qui vont pouvoir créer une œuvre finale la, la BD ça reste euh, c'est une équipe très petite très réduite Effectivement. donc son, son le style doit être très vite euh, compris par la personne qui dessine qui va créer l'histoire comment est-ce qu'on arrive à construire son propre style et comment toi tu as pu construire ton propre style explique nous un peu ce parcours euh, là dessus
2: ben écoute, euh, sincèrement, je pense pas encore avoir euh, de, de style défini, je sens qu'il est encore en pleine évolution. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, non absolument. Euh, c'est vrai que je suis encore en recherche, donc je suis encore en étude. et j'avoue que je me pose plein de questions de ce côté-là aussi, d'avoir une identité vraiment, euh, ce désir d'avoir une identité bien précise dans ce milieu-là, dans, dans ce que je fais. Euh, après moi je pense qu'il n'y a pas de secret pour trouver euh, son style faut faut juste de l'entraînement et faut faut dessiner tout le temps et c'est ce qu'on nous encourage à faire on peut pas euh, c'est comme l'inspiration enfin faut pas attendre bêtement faut faut faire en fait faut passer à l'action et faut dessiner faut se rater faut recommencer et c'est comme ça que tu te rencontres dans le trait qu'il y a des choses que tu préfères quelque chose qui... il y a aussi cette idée des fois de voilà le temps que tu as envie d'y mettre, si tu as envie de t'attarder sur le style, si tu as plus envie de t'attarder sur le, sur le scénario, euh, l'histoire. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement propre à chacun. Il n'y a vraiment pas de recette, il n'y a pas de, de règles. C'est vraiment le faire et voir ce qui convient le mieux et ce qui, ce qui marche. quoi.
0: Est-ce que tu es familier avec le terme écriture automatique
2: euh, Alors là, non, dans l'absolu, je vois pas. Euh,
0: L'écriture automatique, c'est un style à, assez récent où en fait, l'écrivain l'écrivaine va écrire sans vraiment réfléchir. Euh, les mots oui, je... vont se suivre, il la... y a quelque chose qui va s'en dégager à la fin. Hein. Tu, tu, tu finis un peu cette sorte de, de voyage, <rire> euh, Un peu, je ne sais pas comment on, peut dire, on pourrait dire ça, une sorte de voyage réflexif, je ne sais pas très bien, mais un, un voyage un peu dans, dans les mots. Tu écris, tu regardes ta feuille et tu arrives à voir des sortes de groupes euh, nominaux qui arrive à sortir un peu tout ça, est-ce que ça existe euh, en BD
2: Mais je pense que ça doit une... être une technique qui s'applique à plusieurs domaines. Après, euh, j'avoue que je n'ai jamais même pensé à faire ça. Quoi. Mais non, mais je... oui, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même des techniques euh, qui favorisent, qui stimulent l'inspiration, ce genre de trucs. Mais alors euh, sûrement, ça, il faudrait que je demande à mes camarades <rire> s'il y en a qui... qui font ça. Mais moi, pas... je ne fais pas du tout ça. Par contre. Je, je suis ouverte, mais, mais du coup, c'est vraiment écrire euh, sans réfléchir ce qui te passe par la tête et après voir euh, où ça te mène.
1: Dessiner, du coup, pour le coup. Là.
2: Donc, ça peut être aussi dans la... OK. Ben, si, mais je pense que je dois déjà l'avoir fait d'une certaine manière. Euh... <rire> trucs. Non, mais maintenant que tu le dis, je me dis le nombre de fois où je me retrouve euh, où t'es au téléphone et tu gribouilles des trucs et... Eh tu ben, on, filer, on te met euh, au
1: défi de te mettre à l'exercice. <rire> enfin, vraiment,
2: de te mettre... Oui. Euh... C'est un écoute, devoir, ouais. maintenant. Tu vas devoir le faire. <rire> <'est>, Vas-y. <rire> non, je suis chaud, je suis chaud.
1: Mais, en tout cas, ça, ça... moi, j'ai juste une petite question, parce que du coup, la bande dessinée, en tant que telle, en général, c'est un truc qu'on va souvent affilier à quelque chose d'infantile, euh, que c'est la bande dessinée pour les enfants, c'est euh, Tintin, c'est euh, Lucky Luke, c'est euh, Bob et Bobette, je sais pas, mais... ou Titeuf, quoi. Mais... Euh il y a quand même un type de bande dessinée qui est quand même vachement plus complexe, qui est plus intellectuel ou intellectualisé en tout cas, euh, qu'on va nommer le roman graphique. Oui. Est-ce que pour toi, c'est la même chose, le roman graphique et la bande dessinée
2: Alors, euh, je pense pas tout à fait. Je pense que la frontière, elle est en train de s'estomper. Je dirais que le roman graphique, alors effectivement, il y a une volonté d'être plus sérieux, de s'adresser à un public plus âgé, plus expérimenté. Après, je trouve aussi dans le format, le roman graphique, souvent, on a les ouvrages plus conséquent et graphiquement enfin je dirais alors ça je suis pas sûr mais graphiquement j'ai l'impression qu'on prend, on peut prendre plus de liberté dans le roman graphique qu'en bande dessinée avec euh, cette idée de la bande dessinée avec des cases euh, ce formatage, voilà ouais. la ligne claire euh, d'Hergé enfin mm -hmm. après je prendrais quand même ce terme avec des pincettes parce que je, je connais beaucoup de bandes dessinées qui sont quand même destinées à un public euh, adulte qui ont un contenu euh, tout à fait réfléchi euh, également donc, euh, j'irai pas faire cette différenciation là directe et je trouve qu'on prend les auteurs et autrices prennent de plus en plus de liberté au niveau euh, de manière graphique par rapport à la BD. Et ils se permettent de voilà de faire euh, exploser les cases, euh, de faire des ilus sur une page complète.
1: Oui, même au niveau même au niveau du contenu, les, les, les récits sont plus engagés, euh, sont plus enfin euh, résonnent sur des en tout cas sur des discours sociétaux. Euh... Actuelle, voilà, actuel, euh, euh...
2: effectivement, je trouve qu'on est une génération assez engagée, et, et même en, en bande dessinée, j'ai l'impression que ça, ça se traduit beaucoup actuellement. Donc voilà, moi je dirais pas, je dirais pas que euh, le roman graphique euh, est un genre supérieur, quoi. enfin un ouvrage supérieur.
0: Tu, tu disais il euh, y a quelques secondes que le roman graphique est devenu un peu plus épais. Est-ce ouais. qu est qu'il y a une raison particulière Est-ce que c'est juste l'envie de créer des histoires plus longues Est-ce que c'est juste l'imprimerie qui a évolué et qui donc permet ce genre de choses-là Ou qu'est-ce qu qu qui serait pour toi, selon toi, la cause de cette épaisseur
2: Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, moi, l'image que j'en ai, c'est en tout cas des romans graphiques que j'ai pu lire, c'était euh, des récits plus contemplatifs. Euh, et ça, ça demande euh, si on veut être dans la contemplation et vraiment prendre son temps pour narrer son histoire, je dirais qu'il faut tout simplement euh, plus de pages. Euh, voilà, c'est plus de pages, plus, euh, plus de matière, du coup. Après, euh, je me demande, moi, je, voilà, je, je réponds très spontanément avec l'idée que moi, j'en ai. Je ne sais pas si vraiment ça correspond à la réalité. Mais euh, moi, j'ai vraiment cette idée que le roman graphique, c'est un, un ouvrage plus, plus épais, avec une, une ambition... Euh, une grande ambition artistique, enfin, c'est vraiment l'idée que j'en ai, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, forcément.
0: On parle maintenant de romans graphiques, on sent que la BD est en train d'évoluer vers des choses moins, moins classiques, avec des sujets parfois plus politisés. Euh, comment est-ce que tu vois la BD évoluer dans les prochaines années, et comment toi tu te vois en tant qu'actrice dans cette évolution euh, de la BD
2: J'ai l'impression qu'en bande dessinée, il y a, y a plein de milieux, j'ai envie de dire. Donc là, je disais tout à l'heure qu'on nous parle beaucoup de micro édition dans l'école dans laquelle je, où je suis, et en fait on voit que c'est des voilà, des milieux avec des artistes qui sont spécialisés dans la micro édition.
0: Je ne sais pas ce que c'est la micro édition.
2: Donc euh, simplement l'édition euh, à petite échelle. Donc voilà, c'est les gens qui vont euh, mener un projet de A à Z, l'imprimer, euh, et des fois il y a des collectifs. Enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est pas de dire de bêtises, mais pour moi c'est vraiment des, des petites sociétés euh, alternatives. Et là aussi il y a des recherches stylistiques, il y a, enfin, il y a cette envie de, de faire péter un peu les, les traditions de la bande dessinée. Euh, après comment la, la bande dessinée va évoluer Je pense qu'il y, y a toujours des gens qui ont, qui ont envie de rester sur le, sur le côté classique. Donc euh, évoluer dans le sens, je pense que peut-être qu'on va... Mais j'ai l'impression qu'on le fait déjà en fait. Donc euh, prendre plus de liberté, que ce soit graphiquement, que ce soit dans le contenu... Aussi ça fait, ça fait pas tellement d'années, ça fait pas beaucoup d'années que, que la bande dessinée est vraiment reconnue comme un, un art à part entière, donc ça je pense que ça a aussi beaucoup aidé dans sa diffusion et j'ai l'impression, voilà moi, moi l'envie que j'ai, parce que je viens d'un milieu où la bande dessinée c'était vraiment euh, quelque chose pour les enfants, il y avait cette idée là que ça devait être soit des grosses blagues, soit euh, vraiment pour un public hyper jeune, moi, j'ai envie de faire de la BD pour des adultes et de faire passer des euh, messages, aborder des sujets euh, difficiles. Et je trouve que la, la bande dessinée, c'est hyper chouette parce que justement, je trouve que c'est hyper accessible, en fait, euh, qui a ce côté visuel, hyper attrayant. Alors, pour répondre à ta question, moi, je, je me vois vraiment dans, dans cette optique de, voilà, de proposer de la BD pour euh, un public plus, plus adulte avec des sujets plus sérieux. Comme j'ai dit euh, un peu auparavant, j'aime bien les, les sujets plus politisés. Après, je ne saurais pas vraiment euh, dire où est-ce est que ça va mener, en fait. Je ne sais pas si la bande dessinée... Euh, on a envie de faire péter les codes. Euh, chaque génération a envie de faire péter ses codes, donc euh, je pense que c'est ce qu'on va faire, quoi.
0: Des sujets plus sérieux, comme euh, par exemple
2: Alors, plus sérieux, il n'y a pas... Euh, là, je disais plus sérieux en relation au BD Jeunesse que j'ai pu connaître euh, étant petite. Je dirais qu'ils s'inscrivent dans, ce euh, dans ce même élan... Dans ce même élan... Politisé qu'il y a actuellement avec euh, la BD féministe, la BD qui traite d'écologie, de sujets en fait simple, plus sérieux, je disais plus sérieux, mais en fait euh, plus actuels en fait, que ce soit vraiment un médium euh, pour parler de sujets euh, contemporains, simplement.
0: Je voulais euh, revenir sur un article qui a été euh, écrit sur ta personne et une amie, euh, l'article de 24 heures, dedans tu. <rire>
2: <rire> Super fier de Cercy. Ouf, vas-y, balance.
0: Donc tu, tu as dessiné euh, dans un acte bienveillant et dans une envie de, de donner de, de l'espoir pour les personnes qui étaient dans des, dans des maisons de retraite. Oui. Je voulais savoir un peu comment tu t'es rendu compte que le dessin avait un impact.
2: Bah alors déjà, il faut mettre un contexte. C'était pendant le, le premier confinement, vers la fin du premier confinement. Et en fait, c'est une amie qui est venue me solliciter, qui s'appelle Shana, qui fait des études, enfin qui a fini actuellement des études d'anthropologie à l'ULB. Et en fait, elle m'a dit, voilà, moi c'est un sujet qui me touche, euh, je voulais en parler avec toi et voir ce que t'en pensais, et éventuellement faire une collaboration ensemble et qu'on puisse un peu soutenir des gens à notre échelle, et voilà, agir à notre échelle, je pense aussi, c'était cette volonté de d'action dans un contexte où on avait été hyper euh, statique avec le premier confinement, on savait pas ce qui nous arrivait, euh, on, avait, on était impuissants face à la situation, et en fait euh, elle est venue vers moi, et elle m'a demandé si ça m'intéressait de participer à cette collaboration avec elle, et en l'occurrence ça m'intéressait, et du coup euh, j'ai fait une ilu et elle a fait un texte, et en fait on a fait des flyers qu'on a distribués dans les, voilà, les maisons de retraite euh, à Bruxelles, et après coup il y a, y a une amie en Suisse que ça a intéressé, et qui m'a interviewée et qui a fait un article dans un journal suisse euh, à ce sujet-là. Mais parce que je suis aussi d'origine suisse et je pense que c'était aussi ça qui les intéressait. Euh, voilà, de dire qu'il voilà, y avait une Suisse à l'étranger qui était active dans... Il voilà, y avait tout ce truc de, de Covid. Patriotisme. C'était un tout petit peu patriotique, mais après, ça a été, moi j'ai trouvé ça hyper chouette comme opportunité pour moi, ne serait-ce qu'artistique, qu'on puisse... Euh, c'est quand même déjà quelque chose, surtout que moi, je suis encore en études, d'avoir un article avec euh, mon illustration. Enfin, C'était une super chouette opportunité qu'on qu m'a permise d'avoir.
0: Comment tu t'es rendu compte qu'un un dessin pouvait faire euh, émouvoir, pouvait faire ressentir des émotions à un public
2: euh, ben Ça, euh, ça c'est parce que je crois que j'ai été la première émue <rire> par euh, la bande dessinée. Et je me rappelle très bien. C'était euh, euh, quand j'étais en train de galérer. Euh, j'étais encore à Berlin. Je vivais une période difficile et il fallait qu'en plus de ça, je choisisse mon orientation. J'avais eu cette idée, euh, voilà, de, de poursuivre des études artistiques. Après, voilà, y il avait, y avait ce risque-là, euh, que ce soit pas euh, hyper certain et que finalement, peut-être que je me plante. Donc, euh, j'étais très stressée par rapport à mon orientation et à mon choix d'études. Et je me rappelle avoir, euh, avoir sorti une BD un jour euh, et c'était euh, Black Sad.
0: Super BD, c'est ma, ma BD préférée, je l'adore. C'est vrai. <rire>
2: ben, ben, je comprends. En tout cas, euh, moi, on me l'avait offert des années auparavant et je l'avais jamais, euh, je sais pas, je l'avais jamais vraiment lu. Je sais pas, elle, elle, était, elle prenait la poussière en fait dans mon armoire.
0: C'est une BD plutôt d'adulte, hein.
2: Mais c'est une BD d'adulte euh, qui se veut voilà détective, en ambiance des années. Euh, roman noir. Roman noir, c'est ça. Euh, et et qu'en fait moi ça m'a je me rappelle. Lire cette BD euh, spontanément et que ça me bouleverse parce que je trouve que le dessin est magnifique, est en fait une maîtrise euh, des couleurs, de la lumière, du trait. Je me rappelle que ça m'a vraiment ému et surtout chaque tome de Black Sad est consacré. Il euh, y a un grand sujet à chaque fois à chaque, chaque tome, donc il euh, y avait les, les affrontements, enfin les, une guerre raciale, il euh, y avait la bombe atomique, enfin je veux dire, il y a, y a plein de grands sujets comme ça et du coup. Je me suis dit mais en fait euh, ça m'a provoqué tellement d'émotions que je me suis dit mais en fait c'est juste génial que ça puisse avoir cet impact sur quelqu'un et voilà c'est ce que j'ai envie de faire en fait je veux provoquer ce genre d'émotion.
0: C'est magnifique.
1: <rire> Petite larme, c'est touchant -ce pas <rire> Moi je connais pas la, la BD. Donc, oh, euh... <rire> mais, moi je
2: <rire> l'ai. Bah, la expliquons un peu
0: c'est
1: quoi la, la BD elle elle est géniale. <rire> <rire> Tout à fait, Black Sad, bien sûr. En plus, j'étais persuadée que Ryan rigolait quand il a dit qu'il les connaissait. <rire> ah oui. Non, non, non. non Je suis un très grand assez fan assez de Black Sad.
0: Connu. Et en plus, ça s'est terminé. J'ai plus, j'ai plus trouvé de, de prochain tome, et je suis assez triste de ne plus en voir. Mais donc, c'est l'histoire d'un, chat, un chat noir, qui est anthropomorphe et qui euh, est détective privé. Tu l'as renseigné il y a pas longtemps, toi. Non, je te jure. Ouais. Non, non, je suis vraiment fan <rire> de Black Sad. Je suis est... vraiment fan de Black On a Sad. On est un vrai <rire> fan face à nous. <rire> Et donc, il, il se passe... Euh, je crois qu'il y a cinq tomes ou six tomes. Cinq. Cinq tomes. Et t'as as ce chat noir qui va résoudre des, des affaires euh, et justement, comme on disait, sur des, sur des thèmes très variés. Euh, et je crois que c'est à, à New York. C'est dans, dans une ville très, très dure avec la mafia. Avec, euh, et tous les personnages sont des animaux euh, anthropomorphes.
2: Voilà, c'est ça que je trouve dingue. C'est que le, le dessinateur, euh, il s'appelle Juanjo Guarnido. En fait, il est espagnol. Et, euh, et en fait, c'est un dessinateur qui a aussi bossé pour Disney, qui a fait, euh, je crois qu'il a fait la, la Panthère dans Tarzan, ou, ou peut-être qu'il a fait Bagheera dans Le Livre dans la Jungle, enfin, quelque chose comme ça. Il a, ouais, pas, il a un parcours assez atypique, en fait, il a une maîtrise euh, du dessin, ouais, il dessine des, des, des anthropomorphes, des animaux avec des expressions hyper humaines. Et en fait, au as, as enfin, niveau skill, c'est dingue, enfin, vraiment, c'est hyper impressionnant. Ouais, ce, sont, ce
0: sont des visages très calmes, mais quand ils sont énervés... Il, il arrive à faire ressortir chez, dans chaque visage quelque chose de très animal et très agressif et ça se, re, ça se voit très fort Qu'il à mon avis il a dû étudier les animaux fâchés et tu, tu, tu vois alors chaque euh... as, par exemple ouais, je me souviens d'un ours blanc qui était, qui était fâché et qui balance euh, la table et cette image elle m'a ouais. encore choqué où as ce, oh, cet là. ours blanc énervé et tu l'entends crier à travers cette image bref euh...
2: ouais je crois que c'est le tome 2 Ouais. Euh... <rire> non, bah, je te prêterai ça, Yann. Ouais, J'ai les 5 J'ai les cinq, plus euh, le la BD extra avec euh, ses, ses essais à l'aquarelle et tout. Wow. Grande fan, moi aussi. Ça fait partie de
1: <rire> tes, tes inspirations, du coup, ce.
2: Disons, que je m'en suis détachée graphiquement parce que je tends moins vers quelque chose de réaliste, mais euh, effectivement, ça, c'est. Je crois que c'est le premier qui qui m'a bouleversée autant euh, en bande dessinée.
1: Moi, je voudrais revenir sur un truc quand on parlait euh, du fait que tu parlais de sujets plus politisés, euh, dont euh, le, 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 la bande dessinée féministe. Ouais. Je me demandais, est-ce que, est que selon toi, ou selon, euh, je sais pas moi, le... le... Le, le, la, la, la grande société de la BD, est-ce que la femme est assez représentée dans le, dans le monde professionnel de la bande dessinée Est-ce que c'est un sujet aussi de prédilection que de parler de la représentation de la femme ou de la façon dont la femme est représentée, même juste dans le métier
2: euh, Alors j'avoue, je me rappelle d'avoir eu cette discussion il y a, je pense, deux semaines euh, en classe. On avait tous des avis différents là-dessus. Euh, donc je peux juste simplement donner mon avis. Mais euh, effectivement, je pense que longtemps la femme a été sous-représentée dans tellement de domaines, et je pense que la BD ne fait pas exception à la règle, et qu'en fait on voit effectivement qu'actuellement il y a de plus en plus de dessinatrices, d'autrices de bande dessinée, euh, qui se font connaître aussi avec, euh, je pense notamment à Pénélope Bagieux, Digli, euh, Léonie Bischoff là il n'y a pas longtemps, avec Anna Isnin, sa BD donc oui, qui vont aborder des sujets euh, féministes, et qui, euh, qui revendiquent une, la place de la femme dans la bande dessinée et, et partout ailleurs en fait donc, Et toi, euh, dans
1: ton travail, tu t'attaches tu un peu à faire ça aussi ou...
2: Ben, ouais, moi je pense que c'est important d'avoir conscience de, de tout ça pour, euh, pour proposer un contenu euh, pertinent, j'ai envie de dire, en fait. Euh, J'avais des discussions aussi avec d'autres camarades, pas forcément des filles, hein, de, des mecs aussi, qui réfléchissaient vraiment à, à leur place en tant qu'hommes dans la société, le fait qu'ils aient eu plus de place. Depuis toujours. Ils sont plus représentés. Et même, j'avais quand même cette discussion avec euh, d'autres dessinateurs qui, qui disaient que eux ils avaient vraiment envie de faire un. Y avait un, un réel travail de réflexion sur euh, les personnages. Est-ce qu'ils étaient masculins ou féminins euh, Les personnages féminins, qu'est-ce qu'ils disaient Est-ce qu'ils euh, avaient du caractère Enfin, il y a vraiment cette idée de représentation de la diversité, en fait, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes euh, racisées. Enfin, vraiment, il y a. Je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là quand on propose. Euh...
1: La nouvelle génération de. Les BDS ouais. sont plus impliqués dans ce genre de... Oui, de...
2: Ben, j'ai ouais, envie d'y croire et en tout cas j'ai beaucoup ces discussions avec euh, d'autres étudiants. Donc euh, je pense qu'il y a un réel effort qui est fait actuellement pour euh, casser un peu ces, ces, les vieux stéréotypes, euh, et même en bande dessinée. Vous êtes
1: combien de, 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 de filles et de garçons et combien de diplômés en fait euh, dans cette
2: classe Alors euh, je, je crois qu'au début, euh, première année, on devait être 24. Alors, je ne me suis pas amusée à compter. Je pense qu'il y, y en a quand même quelques-uns qui sont partis entre-temps. Là, on a, je suis en troisième année. On doit être une vingtaine. On doit être une, une petite vingtaine. Et on est, on est plus de filles, il me semble. On est plus de filles. Et ça, je me rappelle avoir eu cette discussion avec un professeur qui disait que, que lui, trouvait ça sidérant. Enfin, sidérant. Non, dans le bon sens du terme, il était... Non, non. Il était <rire> outré. Il ne était... voulait plus donner cours. <rire> que des gonzesses ici. Non, non. Il... Non, non. Non, il était vraiment euh, impressionné qu'il y ait de plus en plus de filles dans ce milieu-là qui s'intéressent. Et euh, ouais, qui, ça fait pencher la balance. Quoi. Avant, il, y avait... il me disait, moi, à mon époque, on n'était que des mecs à faire de la BD en classe. Quoi. Et maintenant, euh, il y a et beaucoup ben, de filles.
1: C'est une belle évolution, ça, ça, c'est pas mal. Moi,
2: je suis bien contente. Ouais. <rire> euh,
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une, une corrélation entre le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui veulent faire ce, ce métier et donc des sujets féministes qui viennent aussi euh, sur. Euh se mettre dans ce nouveau médium. Ouais. Euh, moi, les, les BD que j'ai pu lire, donc, bah, Black Swan, c'est aussi un bon exemple niveau niveau femmes. Il y a des prostituées, je crois. Et je crois que c'est tout. Ouais. Non, ou y des a... victimes.
2: Ouais, des victimes, des prostituées et euh, l'amante. Il y a est ça. Black Swan, il y a une amante à un moment qui euh,
0: que des toujours sexualisées ouais. C'est le sexe quoi, qui est
2: un peu pin-up avec euh, ce côté américain. Euh... Ouais, c'est ce côté très américanisé, pin-up, euh, taille hyper fine, euh, énorme sein, euh, exactement. <rire> ouais. Et
0: moi, par exemple, j'ai en tête Falbala, ce sont des personnages très sexualisés qu'on a mis en avant, et donc maintenant, on commence de plus en plus à arriver à quelque chose d'un peu plus complexe, à oui. que quelque chose de très 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 simpliste et très, très sexualisé. J'ai vu plusieurs autres dessins où tes personnages sont féminins, Ouais. et sont aussi représentés d'une autre manière que Falbala, que j'ai pu voir euh, ouais. dans, dans Astérix. Comment est-ce que tu vois, toi, tes personnages féminins euh, évoluer, ou masculins, comme tu veux, et comment tu vas, euh, rendre, tu vas défier euh, les stéréotypes masculins, les stéréotypes féminins Est-ce que ça se fait de manière réfléchie, ou ça se fait plutôt de manière naturelle
2: D'abord, de manière naturelle. Alors moi, personnellement, je n'ai pas les formes euh, d'une pin-up. Du coup, je pense que quand j'ai commencé à représenter des femmes, des personnages féminins c'était des personnages qui me ressemblaient donc euh, très fines. Euh, très enfin très peu de forme en fait euh, qu'on attend peut-être d'une femme avec une poitrine généreuse euh, des hanches de ouf donc euh, moi je suis simplement je pense de manière inconsciente je me suis dirigée vers des personnages euh, qui me ressemblaient et du coup j'ai plus tendance à faire des personnages euh, filiformes après de plus en plus, parce que j'ai été aussi plus sollicitée dans mes études, je pense que j'ai eu cette chance-là, avec, euh, voilà, euh, on a des cours de modèle vivant, donc on voit plusieurs euh, types de corps, de personnes.
0: La, le mannequin euh, nu qui est devant et vous devez dessiner sur un tableau ou c'est un truc un ouais, peu... Oui, un modèle...
2: Ça. Non, 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 non. <rire> non alors, il n'y a pas de tableau. Tu viens avec une feuille, tu prends ce que tu veux et tu as, voilà, as un modèle euh, qui pose nu. Et pour toi, pendant 2 enfin, à 4 heures, quoi, en gros.
0: 2 à 4 heures, elle doit, elle, la personne doit rester euh, sur, dans une position pendant 2 à 4
2: heures Non, on, 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 on change, les, on change euh, les positions. Il y a des positions euh, plus ou moins courtes, on fait des positions d'une minute, deux minutes, on va jusqu'à 15, 20 minutes, 25 des fois. Et, euh, et du coup, pendant 2 voilà, pendant heures, euh, la personne a fait plusieurs positions. Et du coup, effectivement, bah, ce qui me permet d'être euh, confronté à plusieurs types de corps et aussi de maîtriser d'avoir enfin, cette maîtrise de dessiner plusieurs types de corps et du coup de, de prendre la liberté aussi d'enrichir mon dessin à travers ça, on va dire. Du coup, oui, maintenant, il y, y a ce truc où j'ai envie d'être plus réfléchie par rapport aux personnages que je propose, euh, dans les formes, dans les couleurs, euh, voilà, tout ça, quoi. démystifier cette idée de la pin-up euh, parfaite et, et montrer plutôt la réalité, donc la diversité, quoi.
0: Pour tout vous dire, chères auditrices et chers, chers auditeurs, on est ici sur deux fauteuils et à côté de nous, nous avons une BD euh, qui est euh, écrite et dessinée euh, par Bénélo Pénélope Bagieux Pénélope Bagieux j'ai l'impression que c'est vraiment la figure de proue d'un de ouais. nouveau mouvement ouais. euh, et donc je voulais savoir aussi toi comment, comment tu vois euh, tes, tes pères dans, dans ce nou nouveau mouvement est-ce qu'on pourrait même parler de, de BD féministe, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, avoir sa place ou pas du tout comment est-ce que tu vois euh, ce, ce nouveau mouvement qui est mis en place
2: alors, figure de proue, ça je pense, de toute façon, mais parce que. Parce que. Pourquoi elle Pourquoi maintenant Je pense qu'il y a tellement de facteurs. Euh, moi, j'adore ce qu'elle fait. Euh, et effectivement, c'est une de, des BDistes actuellement les plus populaires, et surtout qui représente le mouvement féministe. Je trouve pas ridicule euh, de, de mettre en avant qu'une BD peut être féministe. Euh, comme, comme quand j'utilise le terme de politiser, moi c'est comme ça que je l'entends aussi. On avait eu une fois une discussion, voilà, c'était plutôt la BD euh, féminine. En fait, c'était plutôt ça qui est péjoratif euh, d'avoir cette sous-catégorie sous voilà, euh, ça c'est attention, ceci est une BD faite par une femme. Mais euh, après féministe, ça peut être fait par un homme ou une femme en fait, tant que il euh, y a cette volonté de, de ouais, de, de participer au combat pour l'égalité des sexes et euh, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de réducteur à dire qu'une BD féministe. Bien au contraire, c'est voilà, c'est je trouve hyper chouette. Moi, des fois, je, je me dirige effectivement par des autres, vers des autrices ou des auteurs que je sais féministes et, et engagées. quoi.
1: Et avais déjà entendu parler du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme
2: Non, non, j'avais pas. Je, je, euh, non, je crois pas en tout cas.
1: Un collectif qui a créé une charte justement pour euh, essayer de se distancer de ces amalgames qui peuvent être faits, de ce côté hyper stéréotypé justement euh, de la femme euh, créatrice de bande dessinée qui ferait un genre de bande dessinée, un genre de, de, de récit qui serait la bande dessinée euh, féminine. Mmh. Et justement, c'est tout un collectif qui se, qui se bat euh, et qui se bat contre ce, cette vision un petit peu de la de la réduction au genre quoi ouais. et il euh, y a genre plus de 250 euh, maintenant, 250 autrices je pense, qui ont rejoint qui ont signé, le, le collectif euh... ouais. dont okay. Pénélope Bagieux dont euh, Léonie Bischoff euh, que tu as évoqué tout à l'heure qui a écrit cette euh, biographie euh, d'Anaïs Nin qui est elle-même aussi une femme euh, un petit peu engagée en tout cas à travers son écriture Oui
2: ouais, tout à fait qui a, qui a marqué euh... je ne sais pas si elle a marqué son époque Anaïs Nin
1: plus ou moins connue à son époque déjà pour, sa... pour son côté très euh, controversé quoi, euh, qui était très, euh, un peu rock'n'roll, c'est une des premières femmes qui a, com... qui s euh, essayé... qui a commencé à s'essayer à l'écriture euh, érotique euh, donc rien que, ouais. que là-dedans, elle était déjà connue. Et puis effectivement, ce qu'il a fait connaître, c'est euh, sur une dizaine d'années, je crois, ou même plus, plus d'une dizaine d'années, euh, la, la publication de ces, de ces journaux intimes, euh, scandaleusement explicite et, euh, et... Et très
2: voilà. poétique aussi, oui. Et très poétique, oui.
1: On parlait de la charte, donc euh, ouais, est-ce que toi, tu te sentirais de rejoindre cette, euh, ce collectif, par exemple ben si on te le demandait, euh... si on t'y invitait.
2: <rire> si on m'invitait, Ouais, ben, je dirais presque évidemment, en fait. Euh, après, bon, moi, je suis encore en études, donc je ne suis pas encore euh, euh, au stade où je peux prétendre être une artiste accomplie. Ou, euh... Tu ouais. savais que
1: Léonie Bischoff avait fait exactement le même euh, parcours euh, que toi Non, et, je savais étant, pas. Euh, étant euh, jeune Suisse <rire> euh, déménageant à Bruxelles pour faire ses études en bande dessinée, euh, je crois qu'elle a été euh, diplômée il y a. Un peu, un peu moins de 10 ans, je pense.
2: Je savais même pas qu'elle était suisse. Hein, pour, euh, pour te dire, je savais qu'elle qu était à Bruxelles, euh, mais je savais pas du tout qu'elle était d'origine suisse, euh, comme moi. Bon, après, elle est de Genève et moi de Lausanne, donc euh, petite... Euh... Ah, c'est comme les, fois, les y Wallons y a... et les Flamands. <rire> Peut-être pas autant, mais des fois, il y a quelques euh, petites piques euh, d'une part et l'autre. Euh... Moi,
1: j'allais te demander si tu la connaissais, carrément, ça aurait pu être quand même rigolo.
2: Non, 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 j'ai quitté la Suisse euh... quand j'avais 14 ans, je sais pas, je pense que... Euh trop tôt trop tôt j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu la connaître mais euh, après il y a d'autres euh, BDistes que j'aime beaucoup que j'ai croisé à Bruxelles euh, parce que Bruxelles euh, c'est quand même comme un petit, le petit village c'est un ouais c'est un peu ça ouais c'est <rire> bien dit ça <rire> je te <'ai rire> jure et j'étais hyper contente de, de croiser euh, notamment mais en fait en y repensant non c'était je sais pas si, si vous connaissez Thomas Gilbert qui a fait la BD Salem sur les sur les sorcières de Salem qui ont été euh, il y a le procès de Salem où elles ont été brûlées euh. et, et du coup j'avais croisé dans un bar Thomas Gilbert avec plein de potes et maintenant que j'y pense je crois qu'il y avait Léonie Bischoff mais je la connaissais pas encore à l'époque oh
1: ah, tu es passé à côté de ça mais je te jure j'étais
2: c'était drôle parce que j'étais vraiment comme une, un une le, petite le, euh... groupe littéraire
1: à la Hemingway oh, je euh, je à me Paris sentais... tu vois qui se retrouvait dans les cafés
2: euh... ah non moi je me sentais vraiment comme une groupie de bande dessinée quoi hyper hyper nerdie j'étais trop content <rire> j'étais trop excitée j'ai mm -hmm. J'ai pas osé de demander un autographe, mais j'aurais pu, quoi. J'étais pas loin. Je n'ai
0: aucune idée à quoi ressemblent les, les dessinateurs et dessinatrices de BD. Par exemple, Pénélope Bagieux, je lisais ces BD, mais je savais pas à quoi ressemblait Pénélope Bagieux avant, avant très longtemps.
2: Mais ça, je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux. Ah,
0: pour toi, c'est important qu'on puisse mettre un visage sur euh, la, la créatrice et créateur euh, d'une BD En
1: tout cas, qu'elle puisse se représenter en caméo, quoi.
2: Pour moi, c'est important. Euh, c'est impor important. C'est plus. Euh, c'est un bonus parce qu'il y a, y a cette idée, euh, je sais pas, peut-être de démystifier la personne, d'avoir vraiment... Euh, je, je pense que quand, enfin moi, si je vois pas la personne, j'ai tendance à, à, à fantasmer sur euh, ce qu'est la personne, alors que je trouve que mettre un visage sur euh, dessinateur, dessinatrice... Euh...
0: Ça le rend un peu plus humain, ça le rend euh, plus euh, à, ton, à ton égal
2: ça le rend peut-être plus accessible ouais, d'une certaine manière, mais ça c'est très personnel parce que j'ai aussi eu ce débat euh, dans la, la grande ligne, euh, voilà le, le grand débat séparé. Euh, l'homme, ouais, l'artiste, euh, l'homme, l'homme et l'artiste. Euh, Faut-il mettre un visage ou non euh, sur Enfin j'avais, j'ai même eu des cours sur ça en, li en littérature sur, euh, sur l'artiste, l'œuvre, mais, euh, mais moi j'aime bien euh, mettre euh, un visage <rire> sur l'artiste en l'occurrence. Donc ouais je sais. Euh, à quoi ressemblent Pané L'Ombéju et mmh. Léonie Bischoff.
0: Tu arrives vers euh, la fin de tes études. Oui. Je suppose qu'on doit te poser la question euh, tous les jours maintenant, mais comment est-ce que tu vois un peu ton futur dans le monde de la bande dessinée
2: Ben, euh, je pense que c'est la cause première de stress actuellement dans ma vie. <rire> non. Je suis désolée. <rire> non, euh, alors... En fait, moi, là, j'arrive à terme de mon bachelier. Donc, j'ai fait trois ans de bachelor. Après, j'ai la possibilité, et ce depuis... Ça fait un an, non, ça fait deux ans maintenant que, que les à Saint luc proposent un master en bande dessinée. Donc, euh, moi, ma grande question, c'est... Encore, actuellement, je ne sais pas si je poursuis un master.
1: Je conseille de poursuivre le master. <rire> c'est <rire> ouais. jamais perdu, franchement, les études, tant que tu peux, c'est hyper enrichissant.
2: C'est ça. Donc, euh, j'ai une petite tendance à me diriger quand même vers un master ou alors... Euh, en tout cas, j'ai envie de continuer à étudier. L'artistique, ça reste euh, primordial pour moi. Enfin, ça reste euh, ce, ce que j'ai envie de faire. Après, je me suis même posé la question si j'avais envie de partir sur euh, trois ans d'année euh, littéraire pour, euh, pour je ne sais, sais pas, amener du contenu à...
0: Culture générale, euh, découvrir... C'est ça. Euh, euh...
2: Je, je pense que c'est jamais perdu. Mais euh, je, je suis de plus en plus tentée bah, de continuer avec euh, mes études artistiques en bande dessinée euh, avec un master, quoi. Donc, euh, je ne suis pas encore au bout tout à fait... Euh de ce cursus
0: tu as parlé d'études artistiques j'aime bien poser cette question euh, à mes invités qui font euh, des études artistiques, à nos invités pardon qui font des études artistiques <rire>
1: c'est ton émission hein, ouais. <rire> j'ai pris le pouvoir, <rire>
0: c'est fini <rire> euh, je voulais savoir aussi euh, le, le stress qu'a amené de vouloir se lancer dans l'artistique par rapport à quelque chose qui est plutôt légitime en se disant, si je faisais ingénierie chill, si je fais artistique
2: <rire> pas chill alors j'avoue que, que le, le côté financier, enfin l'insécurité financière je dirais même, c'est un truc qui me, qui me stresse et je sais que je suis pas la seule parce que la question a été abordée avec voilà, tous mes camarades. Qu'est-ce que vous faites après Vous faites un master ou non Vous vous lancez ou pas Je crois qu'on est tous euh, hyper stressés par cet aspect euh, financier, cette euh, non-sécurité. Voilà, en fait, euh, moi j'ai l'impression que quand on se lance dans ses études et quand on arrive au bout de ses études et qu'on a envie de continuer dans la, le milieu de la bande dessinée, c'est aussi prendre, ben, prendre le risque et se dire bon voilà, il y, y a une possibilité de ne pas être connu, de faire mes trucs et voilà, de faire ce que j'ai envie de faire, mais de, de peut-être ne ouais, jamais être connu avec, avec ça, quoi, à travers ça en tout cas. Donc, ça, c'est un risque à prendre, mais comme dans tout milieu artistique, je pense.
1: T'as un plan B <rire> si ça marche pas
2: Un deux, un deux. <rire> non, j'ai pas. De, sincèrement, j'ai pas de plan B. Et une de mes, enfin, une de mes réflexions, c'était de savoir si je devais commencer à préparer un plan B, une étude, voilà, faire des études complémentaires pour euh, m'assurer un job euh, alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire. J'ai pas encore répondu à cette question, sincèrement. Mais je vois beaucoup d'artistes euh, qui se démerdent et j'ai envie de croire que que je vais me démerder aussi, quoi
1: il faut y croire, j'y crois pour toi et Merci. je t'aiderai, t'inquiète hein. <rire> moi je bébé. vais acheter tes bandes dessinées <rire> ouais.
0: moi je voulais finir un peu cette émission je ne sais pas si tu avais encore d'autres ok euh, <rire> je voulais finir par des petites recommandations sur les, des romans graphiques ou des, ou des bandes dessinées est-ce que tu aurais peut-être euh, des recommandations à faire ou bien peut-être commençons par nous et on finira alors par ouais. ta recommandation
2: d'accord
1: moi, si je peux conseiller un truc. Bah, ça dépend si on veut un truc un peu en couleur ou si on veut un truc un peu en noir et blanc. Mais. Euh, enfin, la première, euh, le premier roman graphique moi, que j'ai eu entre les mains, et euh, avec lequel d'ailleurs j'ai découvert même ce terme de roman graphique, c'était euh, Je vois des antennes partout, de Julie Delporte qui parle un petit peu de, ce, de cette époque un petit peu anxiogène euh, où on est euh, ultra connecté. Et c'est l'histoire d'une nana qui est euh, vraiment euh, affectée par ça et euh, qui décide de s'exiler, euh, je crois, euh, dans le nord du Canada euh, pour euh, ne plus euh, ressentir aucun réseau euh, pesé sur elle et, son... et sa vie. Euh, quoi. Les ondes quoi, les Exactement, exactement. Yes. Et euh, franchement, euh, je, je l'aurais qualifié, qualifié moi-même directement de roman graphique, même si je ne savais pas que ce terme existait, je pense. Ouais. Voilà. <rire>
0: Et cette œuvre est même une, un des fondements de notre amitié. Ouais. <rire> Parce que euh, je, me, je me souviens, euh, j'étais en troisième bachelier, j'étais au plus mal dans, dans, dans ma vie. Et Sayane euh, est venue, elle s'est dit, « Ryan il a l'air un peu chafouin, ça va pas Je vais essayer de trouver ce qui <rire> va pas. » Donc elle me propose euh, cette BD, elle me dit, « Lila, tu, tu iras mieux. » Et je me souviens que j'avais été mieux euh, après, après avoir lu la BD, mais j'avais été mieux parce que, euh, que Sayan, tu l'avais fait avec euh, une envie que, que j'aille mieux. Et je me souviens que c'était ses sentiments, à cette initiative qui m'avait euh, fait du bien à ce moment-là. Donc voilà, cette, cette BD, me porte euh, au je cœur. Marquer, je avoir... <rire> ben <voilà. rire> Et bien, Juliette... Euh je te propose que ce soit toi qui finisse avec ta recommandation et peut-être un petit mot de fin hein. peut-être quelque chose que tu auras envie de proposer aux auditrices, aux auditeurs ou te retrouver ou quelque chose
2: dans... <rire> <rire> tes contacts <rire> balance <rire> euh, alors moi ma recommandation je pense que pour des gens qui, qui connaissent déjà un peu la BD ça va pas être une grande surprise mais pour ceux qui s'y connaissent moins je recommande à 100% c'est Blast de Manu Larsonnet et ça, ça a été le, la deuxième claque dans la gueule que je me suis prise euh, graphiquement. et euh, avec, ben, avec une BD, quoi c'est en quatre tomes. Et euh, c'est l'histoire d'un homme qui est interrogé par euh, deux policiers. Un homme obèse. Important de le mentionner parce que ça va jouer un, un rôle dans l'histoire. Donc il est interrogé par deux policiers. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais on comprend entre les lignes qu'il est accusé de meurtre. Et en fait, les policiers veulent absolument... Sa version de l'histoire, ou essayer de lui faire cracher le morceau, en tout cas. Et du coup, cet homme-là va raconter sa vision de l'histoire sur quatre tomes. Et c'est fascinant comment euh, on peut avoir deux versions d'une même histoire et pas savoir laquelle croire, parce que l'une comme l'autre euh, ont une logique qui, euh, ouais, qui leur est propre. Quoi. Et, et ça, graphiquement, c'est. Bon, déjà, graphiquement, c'est une BD qui, qui est magnifique euh, à l'encre. Hyper spontané, enfin, euh, c'est, ouais, bonne claque, en tout cas, je conseille à 100%. Et sinon, comme mot de fin, euh, ben, merci euh, de m'avoir invité. Euh, je suis hyper contente de faire ce podcast euh, aujourd'hui. Et je propose qu'on en refasse cinq en. <rire> quand je sors de l'école et, et peut-être que je me célèbre. lance quand quand je <rire> serai ses célèbre... ton premier non. roman graphique euh... J'irai pas j pas jusque là mais euh...
0: elle nous aura déjà oublié à ce moment-là.
2: Non, quand tu gagneras le prix euh, Eisner ou je sais pas. Là, il faut pas que je me la pète trop parce que si jamais personne me connaît dans quelques années, ça va vraiment <rire> ça va être dur. <rire> Coup dur. Elle, elle Vous aurez dans 50 ans. <rire> C'est oh. ça.
1: D'ailleurs ouais. on va peut-être peut euh, dire aux auditeurs euh, ton, ton Instagram ou euh, un endroit où ils peuvent te trouver ou trouver ton travail euh, pour voir un petit peu ce, ce que tu fais, euh, ce serait intéressant, c'est quoi ton, ton Instagram
2: euh, ben, C'est juste mon nom prénom, donc, euh, Juliette Lévra, Lévra c'est suisse, donc euh, c'est L-E-Y-V-R-A-Z et c'est là que je vais poster euh, j'ai décidé de poster mes œuvres mes récentes t'avais pas
1: un autre compte euh, ouais, introuvable
2: bah, justement ce compte on va l'oublier tout de suite comment il s'appelait encore non allez qui, qui, qui bon, se marque et... okay. non, que... <rire> petite blague de fin c'est ça <rire> non c'était euh... en fait j'avais changé de nom plein de fois et j'ai jamais été satisfaite avec ce compte artistique et le dernier nom en date c'était Juron Contemporain parce que Jus c'est mon petit nom mm -hmm. et Juron Contemporain je trouvais que c'était chouette j'ai trouvé ça très stylé jusqu'à ce que je trouve ça Jusqu'à ce qu'on ne trouve pas sur Insta
1: parce que je voulais la suivre. Elle me dit, jure au contemporain, je peux te dire que j'ai passé deux jours avant de trouver la page. Je dis, Kiki, il faut que tu changes. Il y a un moment... C'est pour ça, dans
2: cette optique de ne pas séparer la personne et l'artiste, j'ai décidé de tout mettre sur un seul compte. Et c'est ce que je m'apprête à investir actuellement.
1: Très bonne initiative. Ou alors tu fais juste un autre compte avec ton nom, point lab, ou point atelier, ou point...
0: Ouais.
1: Oui, je crois je a... que j'en <rire> <rire> ai besoin. J'ai
2: besoin de, ouais, d'apprendre à me vendre un peu mieux, quoi. Mais euh, j'ai travaillé activement. <rire> On est là pour On ça. <rire>
0: Un grand merci, Juliette, euh, pour cette interview. J'espère que tu as pu apprécier. Je te sentais un peu stressée. Oui,
2: c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un podcast. J'étais un peu tendue, surtout que euh, j'avais euh, <rire> envie de représenter aussi un peu les étudiants euh, en bande dessinée. Donc, euh, je m'étais mis un peu la pression. Mais vous m'avez mis à l'aise. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Euh, c'est vrai que ça va un petit peu mieux maintenant.
0: <rire> Super. Eh bien, un grand merci. Ouais. <rire> euh, voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos de Juliette en, en dessous dans la description et nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve dans deux semaines pour un tout nouvel épisode avec Sayan. Merci encore Sayan de m'avoir euh, accompagné, accueilli euh, dans cette aventure.
1: c'est moi qui te remercie.
0: Tellement d'amour ici. <rire> Mesdames et messieurs, ciao
2: Ciao Ciao